0: Unbekannte Situationen, Momente, die du einfach aus deiner Vergangenheit her nicht kennst, bedeuten für deinen Kopf immer wieder Stress und Panik. Egal, ob das wirklich real ist, ob es wirklich eine große Gefahr ist, der Affe in deinem Kopf sagt Gefahr, Panik. Du kannst dich hier blamieren, du kannst versagen, du kannst Herausforderungen nicht gewachsen sein. Und dem Affen ist es egal, ob die Gefahr klein oder groß ist, sondern er schaltet direkt in Lebensgefahr über und du wirst komplett mit Stresshormonen vollgepumpt. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, Folge Nummer 80, wir nähern uns der 100 und heute will ich mal wieder zwei Wochen zurückspringen und genau da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Letzte Woche habe ich so einen kleinen Zwischenstep gemacht mit der Character-Folge, erstmal auch vielen, vielen Dank für euer Feedback dazu und es wird auf jeden Fall auch in Zukunft da noch ein bisschen mehr Input dazu geben bzw. auch für zukünftige Online-Kurse und Mentoring-Programme wird das weiterhin ein sehr, sehr fester Bestandteil sein und wir werden auch öfter nochmal hier im Podcast auf jeden Fall darauf zurückkommen. Aber vor zwei Wochen ging es gezielt um das Mindset, das du brauchst, um bei der Road to Tokyo, also bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, mit vorne dabei zu sein und einer oder eine der wenigen Auserwählten sozusagen zu sein, die sich am Ende auch für Tokio qualifizieren. Und genau da will ich heute ein bisschen ansetzen und das aufgreifen, was viele Sportler natürlich jetzt auch gerade mit Hinblick auf die Spiele noch beschäftigt, nämlich die Frage, wie schaffe ich es jetzt, eine dieser wenigen Möglichkeiten, die ich für die Qualifikation noch habe, auch wirklich zu nutzen. Und das ist natürlich generell eine Fragestellung, die auch in der Beziehung für jeden Sportler interessant ist. Das heißt, wie schaffe ich es bei einem Wettkampf, wo ich nur ganz, ganz wenige Möglichkeiten habe, um alles zu zeigen, wirklich meine Bestleistung abzurufen? Wie schaffe ich es, diese ganz wenigen Chancen, die ich habe, zu nutzen, ohne an mir selbst zu scheitern und am Ende eben nicht mein Ziel zu erreichen. In dem Fall zum Beispiel, dich eben nicht für Tokio zu qualifizieren. Und viele scheitern genau an diesem Punkt, denn natürlich, es ist jetzt nicht mehr viel Zeit. Also wenn wir uns mal konkret sagen die Timeline Richtung Olympia anschauen, dann haben wir jetzt Anfang Mitte Februar schon bald und die Spiele sind Ende Mitte Juli. Nicht mehr so viel Zeit, dementsprechend natürlich auch sehr wenig Wettkämpfe und sehr wenig Möglichkeiten. Und gerade jetzt in so einem Olympiajahr oder generell auch in der Vorbereitung auf wichtige Wettkämpfe ist der Druck natürlich noch mal größer. Plötzlich schauen die ganzen Medien auch noch mal verstärkt auf dich, auf deine Leistung, auf die Wettkämpfe. Vielleicht auch noch verstärkter auf dich, weil du dich zum Beispiel bisher noch nicht für Tokio qualifiziert hast. Plötzlich schauen vielleicht noch mehr Freunde und Familienmitglieder zu, viele, die vielleicht. Sonst überhaupt deinen Sport gar nicht weiter verfolgen, sind plötzlich Feuer und Flamme, weil sie alles von Olympia sehen wollen oder weil sie einfach generell in diesen Strudel geraten, der in so einem Olympiajahr irgendwie gefühlt jeden erfasst, der irgendwie sich annähernd ein bisschen für Sport interessiert. Und plötzlich steigen natürlich auch so ein bisschen deine eigenen Erwartungen. Du willst natürlich im Optimalfall die Qualifikation so früh wie möglich schaffen, beziehungsweise du willst natürlich bei diesem einen besonderen Wettkampf deine Chance dann auch nutzen. Und sehr, sehr viele Athleten scheitern eben genau an diesem Punkt und entwickeln dann vielleicht aus diesem Scheitern heraus auch noch diesen Glaubenssatz, ich kann nicht mit Druck umgehen, obwohl sie dieses Scheitern und diesen daraus resultierenden negativen Glaubenssatz ganz einfach hätten vermeiden können mit der richtigen Vorbereitung. Und genau darauf will ich heute ein bisschen eingehen, wie du sozusagen jetzt schon auch die Vorarbeit leisten kannst, die dir dann bei den entscheidenden Möglichkeiten, bei den entscheidenden Wettkämpfen helfen wird, wirklich auf den Punkt deine Leistung zu bringen und in der Lage zu sein, wirklich deine Bestleistung abzurufen. Das ist natürlich jetzt dann auch keine Garantie dafür, dass du die Wettkämpfe gewinnst oder dass du dich für Olympia qualifizierst, aber das Mindestmaß, was du mal reinstecken musst in so einem Olympiajahr für die olympia -Quali oder um einfach auch bei einem guten oder wichtigen Wettkampf Optimal abzuschließen ist deine persönliche Bestleistung, dein All-In, dein Maximum. Und hier stehst du so ein bisschen vor diesem Problem, dass natürlich so olympia generell große Wettkämpfe immer eine gewisse Ungewissheit haben. Das heißt, dass du nicht genau weißt, okay, wie läuft das da alles ab, wie ist das ganze Surrounding bei den Wettkämpfen, weil du vielleicht einfach noch nie in diesem Szenario warst. Vielleicht warst du noch nie in einem Wettkampf, wo es wirklich um einen großen Titel ging. Egal, ob es jetzt eine deutsche Meisterschaft ist, ob das eine Weltmeisterschaft ist, Europameisterschaft oder ob das eben so ein Qualifikationswettkampf für Olympia ist oder auch für jeden anderen wichtigen Wettkampf. Du kennst dieses Szenario nicht und genau das ist der Stolperstein. Denn unser Gehirn, unser Kopf, unser Verstand mag keine Unsicherheiten, mag keine Ungewissheiten und keine unbekannten Situationen und da du sozusagen diese Situation der Olympiaqualifikation oder diese Situation bei diesen wichtigen Wettkämpfen vielleicht noch nicht kennst, schaltet dein Gehirn automatisch auf Panik und Gefahr, also der Affe in deinem Kopf, wenn du die Folge zum Affen noch nicht gehört hast, dann spring mal ein paar Folgen zurück. Ich weiß nicht genau, welche Nummer es ist, aber ich kann es gerne in den Shownotes nochmal verlinken. Da habe ich dieses Modell von Affe und Professor in seinem Kopf nochmal ein bisschen näher erklärt. Und dieser Affe sorgt eben dafür, dass du genau in diesen unbekannten Situationen oder wenn du vor solchen unbekannten Situationen stehst, in Gefahr und in Panik reingehst. Weil für den Affen heißt es dann, oh Gott, hier besteht die Gefahr, zu versagen, hier steht die Gefahr zu scheitern, hier steht die Gefahr, sich vor vielen Menschen zu blamieren, hier steht, besteht die Gefahr, Herausforderungen nicht gewachsen zu sein. Und egal wie real diese Gefahr wirklich ist und egal auch wie groß oder klein diese Gefahr eigentlich objektiv betrachtet ist, für den Affen gibt es nur schwarz oder weiß. Das heißt, sobald auch nur das geringste Maß an Gefahr da ist, heißt das für den Affen Lebensgefahr. Und Lebensgefahr bedeutet sozusagen für dein Gehirn, dass du in diesen Fight, Flight oder Freeze-Modus reingehst. Das heißt, entweder kämpfen, flüchten oder erstarren. Also, wenn du dir die Tierwelt anschaust, dann siehst du das ganz häufig so in den verschiedenen Verhalten von einzelnen Tieren, die eben sozusagen in Extremsituationen, wenn sie vielleicht in, in einer Beutesituation sind, wo sie von irgendjemandem gejagt werden, immer in einen von diesen drei Modi reinfallen. Sprich, entweder kämpfen sie dagegen an Sie flüchten oder sie erstarren einfach. Und das ist genau das, was dein Körper, was dein Gehirn in diesen Momenten auch macht. Das heißt, du wirst dann vollgepumpt mit Stresshormonen. Deine ganzen Ängste, deine ganzen Zweifel, deine ganzen Sorgen, all das kommt plötzlich hoch und dominiert deine ganzen Gedanken. Und das ist natürlich kein Zustand für Bestleistungen und es ist auch kein Zustand, um dich optimal auf so einen olympia oder generell auf einen wichtigen Wettkampf vorzubereiten. Und deshalb ist der Tipp Nummer 1 hier schon mal Vorbereitung. Und zwar Vorbereitung im Sinne von, mach aus dieser unbekannten Situation eine Situation, die sich für dich gut anfühlt und so viele bekannte Inhalte hat wie möglich. Das heißt, geh für dich wirklich mal gedanklich in diesen kommenden Wettkampf rein und schreib erstmal, das ist Schritt Nummer 1, alles auf, was bei diesem Wettkampf neu sein könnte, was anders sein könnte, was besonders sein könnte und was generell sozusagen bei diesem Wettkampf auch passieren könnte. Das heißt, du gehst einfach erstmal rein und machst eine Auflistung von all den Punkten, die dich potenziell stressen könnten, weil du sie noch nicht kennst. All die Szenarien, die sozusagen den Affen in deinem Gehirn triggern würden, die deinem Affen signalisieren würden, da besteht Gefahr, weil die Situation kennen wir nicht, die haben wir noch nie gesehen, da gibt es keine Referenzen aus der Vergangenheit. All die Situationen schreibst du auf und machst dir einfach mal einen Überblick darüber. Das heißt, es kann sowas sein wie keine Ahnung, meine Eltern, meine Freunde schauen plötzlich alle zu. Der Wettkampf wird live im Fernsehen übertragen und Millionen von Menschen können vielleicht darauf zugreifen. Es sind plötzlich doppelt so viele Zuschauer wie sonst normalerweise im Stadion oder in der Halle. Es wird sehr laut im Stadion oder in der Halle. Das ist vielleicht deine letzte Chance für die olympia Das heißt, du schreibst erstmal alles auf, was dich potenziell stressen könnte. Und im zweiten Schritt Schreibst du mal alles auf, was dir sozusagen anhand dieser Szenarien in den Kopf kommt. Also, wenn du dir dann diese Liste durchliest und all dem, was neu ist, was besonders ist, was dich stressen könnte, stellst du dir die Frage, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Was verändert sich dadurch für mich? Und dann schreibst du dir alles auf, was dir anhand dieser neuen Szenarien durch den Kopf geht. Also, was ist dein erster Gedanke, wenn du daran denkst, dass plötzlich deine Eltern und deine Freunde zuschauen? Was ist der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, wenn du weißt, dass dieser Wettkampf live zu Millionen Menschen im Fernsehen übertragen wird und so weiter? Und gehst du alle Punkte durch und dann kommen vielleicht Sätze hoch wie, okay, ich muss heute unbedingt meine Bestleistung zeigen, weil so viele Menschen zuschauen, die mir wichtig sind. Oder ich werde wahrscheinlich immer wieder abgelenkt sein, weil es so laut ist im Stadion oder so laut in der Halle. Oder wenn ich jetzt bei dem Wettkampf nicht meine Bestleistung liefere, dann ist der Traum von Olympia geplatzt. Das ist meine letzte Chance. Also damit holst du mal all diese Sätze, all die Bedenken, all die Ängste hoch, die dir durch den Kopf gehen. Und im nächsten Schritt geht es einfach mal darum zu gucken, was davon spielt wirklich eine Rolle. Was davon beeinflusst reell wirklich deine Leistung. Also bist du wirklich gezwungen, nur heute noch eine bessere Leistung abzurufen, nur weil plötzlich Menschen zuschauen, die dir wichtig sind? Musst du automatisch ganz stark abgelenkt sein, weil es so laut ist in der Halle? Ist es wirklich die letzte Möglichkeit, die du hast, um den Traum von Olympia wahrzumachen. Und damit wirst du schon mal ein paar Sätze entkräften, weil automatisch werden ein paar Punkte rausfallen, wo du sagst, okay, nur weil es laut ist in der Halle, muss es nicht automatisch heißen, dass ich komplett abgeleckt bin, ich kann mich darauf vorbereiten, ich kann mich abschotten, nur weil plötzlich meine Eltern, meine Freunde zuschauen, muss ich nicht irgendwie mich davon beeinflussen lassen, sondern ich kann mich eher davon pushen lassen und mich davon motivieren lassen. Und ja, vielleicht ist es die letzte Chance, um mich für Olympia zu qualifizieren oder vielleicht gibt es nur diesen einen wichtigen Titelwettkampf und ich habe nur wirklich da die Chance zu performen. Okay, und dann hast du schon mal sozusagen in dem Fall zwei von drei Sätzen rausgeballert und kannst die mal beiseite legen. Und im nächsten Schritt geht es einfach nur darum, mal zu gucken, helfen dir diese Gedanken dabei, dein Ziel zu erreichen, machen sie dich besser. Und wenn du dann mal deine restliche Liste durchgehst, wirst du wahrscheinlich feststellen, okay, 99% oder 100% dieser Gedanken, die du gerade in Bezug auf diese olympia in Bezug auf diesen besonderen Wettkampf hast, machen dich nicht besser, sondern erzeugen nur unnötigen Druck, unnötige Ängste. Und dann kannst du reingehen und dir konkret eine Anleitung schaffen, wie du stattdessen über diesen Wettkampf denken willst und einfach sozusagen jeden einzelnen Satz für dich mal in eine neue Perspektive packen und dann halt zu Schlussfolgerungen kommen, wie ich freue mich, dass meine Eltern und Freunde da sind, um mich zu unterstützen und ich kann das für mich als Motivation nutzen. Endlich habe ich mal die Chance, vor so vielen Menschen zu zeigen, wie gut ich bin und dass sich all das harte Training gelohnt hat. Wenn ich bei mir bleibe, spielt es keine Rolle, ob 50 oder 50.000 Menschen zuschauen. Ich kann jederzeit ruhig und gelassen bleiben. Das heißt... Du gehst jeden einzelnen Satz durch und schaffst für dich eine positive Version davon. Und somit schaffst du dir gezielt einen bekannten, positiven Raum, in dem du deine Bestleistung zeigen kannst. Das heißt, du hast im ersten Schritt mal alles aufgeschrieben, was dich, was den Affen in deinem Kopf stressen könnte. Und um dieses Unbekannte rauszunehmen, gehst du dann rein und schaust, okay, was davon ist wirklich eine, sag ich mal, reale Belastung, was davon könnte dich wirklich beeinflussen und wie willst du stattdessen darüber denken, wie willst du dich darauf vorbereiten und dann schaffst du diesen bekannten, positiven Raum, wo du genau weißt, okay, das könnte alles passieren, so will ich darüber denken, so beeinflusst mich das wirklich und plötzlich ist dieses Unbekannte verschwunden und damit verschwindet auch ein Großteil, wenn nicht sogar komplett, diese ganze Panik in deinem Kopf. Also geh einfach für dich durch und schreib wirklich alles auf, was dich zu diesem Wettkampf beschäftigt, was besonders ist, was Neues, was anders ist, was ungewohnt sein könnte. Geh dann in dich und erkunde einfach mal wirklich, was von diesen Szenarien in dir für Glaubenssätze hochkommen, was du über diese einzelnen Szenarien, über diese ungewohnten Situationen denkst. Frag dich konkret, macht mich das besser, hilft mir das wirklich, meine Bestleistung zu zeigen und entscheide dich dann einfach, wie will ich stattdessen über diesen Wettkampf denken, wie will ich über diese besonderen Situationen denken und wie will ich mich in diesen speziellen Situationen verhalten. Und so kannst du dich wirklich ganz einfach darauf vorbereiten, weil du plötzlich weißt, was kommt und dein Gehirn viel, viel entspannter ist, weil du plötzlich die Kontrolle hast. Und da kannst du dann gleich nochmal anschließen und getreu dem Motto, control the controllable, das hatten wir ja schon mehrmals im Podcast, dir die Frage stellen, welche von diesen Situationen oder was an diesen Situationen kann ich kontrollieren? Sprich, kann ich kontrollieren, wie laut es im Stadion oder in der Halle ist? Nein. Kann ich kontrollieren, wie sich die Zuschauer verhalten, egal ob es meine Freunde oder völlig unbekannte Menschen sind? Nein. Kann ich den Zustand, dass es vielleicht nur noch einen einzigen Versuch gibt, sich für Olympia zu qualifizieren, beeinflussen? Nein. Kann ich den Zustand beeinflussen, dass es nur diesen einen Titelwettkampf gibt? Nein. Was kann ich wirklich beeinflussen? Meine Gedanken, meine Emotionen, meine Handlungen, meine Leistung und vor allem ganz gezielt auch meine Reaktion auf alles, was passiert. Das heißt, selbst wenn in diesem Wettkampf selbst nach all dem, was du in Vorbereitung gemacht hast, nochmal Situationen auftreten, die für dich neu sind, die ungewohnt sind, und auf die du sozusagen nicht vorbereitet bist und wo du auch einfach aus deiner vergangenen Erfahrung heraus vielleicht nicht genau weißt, wie es dich beeinflusst, hilft es dir immer, dich wieder darauf zurückzubesinnen, dass du die Reaktion auf all diese Situationen kontrollieren kannst. Das heißt, du gehst immer wieder zurück in diese Kontrollposition und solange du in dieser Kontrollposition bist, ist der Affe in deinem Kopf zufrieden. Wenn du die Kontrolle hast, ist der Affe still und der Professor, der rationale Part deines Gehirns, der dir die guten, richtigen Entscheidungen trifft, hat endlich mal Zeit, um seine Entscheidungen zu teilen, um dir zu sagen, was jetzt das Bestmögliche wäre, um deine Topleistung abzurufen. Und das ist definitiv Tipp Nummer eins, dich wirklich umfassend auf solche besonderen Situationen vorzubereiten. Und Tipp Nummer zwei. Mach dir immer wieder bewusst deinen Kopf frei. Es ist ein wichtiger Wettkampf, es ist die letzte Chance für Olympia, es ist ein super spezieller Moment, es schauen vielleicht sehr viele Leute zu, alles ist neu, alles ist anders. Dir gehen natürlich vor so einem Wettkampf immer wieder tausende von Dingen durch den Kopf. Und vieles von dem wird natürlich verschwinden, wenn du die Übung machst, die wir gerade besprochen haben, also diesen kompletten ersten Tipp. Aber einiges wird danach vielleicht noch übrig bleiben und einiges wird natürlich dann vielleicht auch wieder nochmal präsenter werden, je näher der Wettkampf rückt und vielleicht auch gerade am Wettkampftag. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, dass jeder unnötige Gedanke dich immer wieder von deiner Bestleistung abhält. Und wenn du dir aber auf der anderen Seite anschaust, was der beste Zustand für deine Bestleistung ist, nämlich der Flow-Zustand, dann wirst du merken, dass das beides nicht zusammenpasst. Denn dieser Flow-Zustand ist, ist ein Zustand, in dem wir mehr oder weniger nicht denken. In dem, wie der Name schon sagt, alles fließt. Und solange dein Kopf voll ist mit all diesen Gedanken, wirst du nicht in diesen Flow reinkommen. Kommst du nicht in die Zone, wie man so schön sagt. Und dafür ist es einfach wichtig, dass du sowohl im Vorfeld, auch in Vorbereitung auf den Wettkampf, als auch konkret sozusagen am Wettkampftag, vielleicht auch in den letzten Minuten, nochmal auf ein paar Übungen zurückgreifst, um deinen Kopf einfach wirklich leer zu machen. Und der erste Tipp dafür ist einer, den wir hier schon öfters im Podcast mal erwähnt haben, nämlich Clarity List. Das heißt, gerade in den Tagen, Wochen, Monaten vor dem entscheidenden Wettkampf schreib dir immer wieder einfach alles runter, was gerade in deinem Kopf ist. Egal, ob es Sinn macht oder nicht, nimm dir einfach ein Blatt Papier, stell dir einen Timer auf 60, maximal 120 Sekunden und in diesen 60 bis 120 Sekunden schreibst du alles runter, was dir durch den Kopf geht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du wirklich diese Zeitlimitierung einhältst, weil durch dieses zeitliche Limit, schaltest du so ein bisschen das rationale Denken aus. Wenn du dir dafür ewig Zeit gibst, dann fängst du an, was aufzuschreiben und im selben Moment schaltet sich der Professor sozusagen in deinem Kopf ein und sagt dir dann wieder, ah nee, das macht aber jetzt keinen Sinn. Oder ist das wirklich so? Gibt es da vielleicht auch eine andere Möglichkeit? Was kann ich dagegen machen? Und du kommst komplett aus diesem Fluss raus, alles aufzuschreiben und landest stattdessen in einer kompletten Konstruktion, wo du dir über alles und ...jeden den Kopf zerbrichst. Deshalb, ganz wichtig, stell dir diesen Timer 60 bis 120 Sekunden und schreib alles auf, was dir durch den Kopf geht. Und so machst du einfach deinen Kopf komplett leer, hast alles auf Papier und kannst es dir dann nochmal in Ruhe durchlesen, kannst schauen, okay, ist da irgendwas dabei, was für mich wirklich wichtig ist, was ich mir vielleicht merken müsste oder wo ich nochmal mich näher damit beschäftigen muss. Wenn ja, okay, dann hebst du die paar Stichpunkte auf wenn es nichts gibt, was davon relevant ist, was gerade in deinem Kopf vorgeht, kannst du dieses Paar Papier einfach nehmen und in den Papierkorb schmeißen. Und diese Übung kannst du immer wieder machen, jeden Tag, gerade vom Einschlafen, unglaublich hilfreich, um wirklich den Kopf leer zu machen, in Ruhe schlafen zu können und dir nicht die ganze Nacht über den Kopf über irgendwelche unnötigen Ängste, Zweifel und Sorgen zu zerbrechen. Das ist Tipp Nummer 1 auf jeden Fall, diese Clarity-List. Tipp Nummer 2, ähnliches Szenario du nutzt aber in dem Fall eine Visualisierung. Und in dieser Visualisierung siehst du einfach all deine Gedanken wie Luftballons in deiner Hand. Das heißt, wie so ein Verkäufer auf dem Jahrmarkt, der da mitten auf dem großen Platz steht mit hunderten von Luftballons in der Hand, die er an die kleinen Kinder verteilt. Siehst du dich selbst in dieser Situation mit hunderten oder nur ein paar von diesen Luftballons in deiner Hand, je nachdem wie viele Gedanken du hast und dann lässt du einfach jeden Luftballon einem nach dem anderen in die Luft fliegen. Und mit jedem Luftballon, der in die Luft steigt, lässt du einen dieser Gedanken los. Jeder Luftballon symbolisiert einen Gedanken. Und so lässt du einfach in der Visualisierung jeden einzelnen Gedanken aufsteigen, schaust ihm vielleicht noch kurz hinterher und lässt ihn dann wegfliegen. Und das ist eine super einfache Übung, die du natürlich auch am Wettkampftag nochmal machen kannst, wo du einfach auch wirklich vielleicht nochmal 5, 10 Minuten vor dem Wettkampf, wenn du merkst, hey, mein Kopf ist gerade echt voll, nochmal reingehen kannst, kurz diese Visualisierung machst, ein, zwei, drei Minuten und so deinen Kopf wieder leer räumst. Und Tipp Nummer 3 wäre, einfach mal rauszugehen aus deinem alltäglichen Gehirnzustand. Wir haben in einer anderen Podcast-Folge oder in ein paar anderen Podcast-Folgen sogar schon mal darüber gesprochen, dass es extrem hilfreich sein kann, wenn du deinen Kopf, dein Gehirn beeinflusst, in die richtigen Frequenzbereiche reinzukommen. Das heißt, unser Gehirn schwingt immer in gewissen Frequenzbereichen und normalerweise ist das in unserem sag ich mal, aktuellen Tagesgeschäft sozusagen immer der Beta-Wellenbereich. Aber der Beta-Wellenbereich ist ein sehr aktiver, sehr gestresster Zustand, wo wir sehr viel nachdenken und es ist definitiv kein Zustand für top -Leistungen. Es ist auch kein Zustand, um, um, den Flow, um in den Flow zu kommen, Sorry, sondern um in den Flow zu kommen, wirklich in die Zone reinzugehen, brauchst du Alpha-Wellen. Und diese Alpha-Wellen tauchen aber eben nur auf, wenn du was machst, was dich wirklich in das Bewusstsein reinbringt und was dafür sorgt, dass du all diese Gedanken all den Stress mal ablegen kannst. Und das kannst du natürlich mit verschiedenen Varianten machen. Einmal geht das extrem einfach mit Musik in Form von binauralen Beats. Das heißt, es gibt bei Spotify tausende von Playlists, wo du einfach sozusagen binaurale Beats für Stressresistenz, binaurale Beats für besseren Schlaf, aber eben auch binauralen Beat für Aktivierung, für Motivation, für Top-Leistungszustände hast. Da kannst du einfach mal googeln, beziehungsweise ich packe dir auch super gerne den Link zu einer Playlist von mir, die ich dazu mal erstellt habe, in die Shownotes. Und mit diesen Beats, die sozusagen genau in diesem Alphawellenbereich schwingen, kannst du dein Gehirn ganz einfach in diesen Alpha-Wellenbereich reinbringen. Denn in dem Moment, wo du dir das auf die Ohren packst, wird dein Gehirn relativ schnell nach einer ganz, ganz kurzen Zeit, dieselbe Frequenz annehmen und du wechselst in diesen Alphawellenbereich. Und das ist gerade sozusagen. Eine Variante, die du vor dem Wettkampf, wenn du sowieso vielleicht Musik hörst, extrem einfach einbinden kannst, dann noch mal kurz so ein bisschen was in diesem Alpha-Bereich zu hören, um dich wirklich direkt in diesen perfekten Flow-Zustand reinzubringen. Das Nächste, was du machen kannst, sind Rituale und Visualisierungen. Das heißt, dass du dir schon im Training immer wieder Referenzen schaffst, die sozusagen dir als Start für deinen Weg in den Flow oder in diesem Tunnel zum Beispiel dienen. Das heißt, dass du beim Training zum Beispiel sagst, okay, der Moment, wenn ich zum Beispiel als Sprinter an den Startblock gehe und mich runterknie, ist der Moment, wo ich in den Tunnel reingehe. Oder der Moment, wo ich als Tischtennisspieler an die Platte rangehe, an den Tisch rangehe, ist der Moment, wo ich wie in eine eigene kleine Halle reingehe und plötzlich bin ich abgeschottet, plötzlich bin ich in meinem kleinen Tunnel drin, in meinem Flow-Bereich. Und das kannst du natürlich für jede einzelne Sportart umwandeln und dir immer wieder so diese Reminder schaffen, wo du weißt, okay, immer wenn ich das mache und das sollte sozusagen was sein, was du vor jedem Wettkampf immer wieder gleich machst, ist das für mich das Startsignal, um in den Flow reinzugehen. Und wenn du das zum Beispiel mit diesen binauralen Beats kombinierst, wirst du merken, über lange Zeit hinweg wirst du irgendwann diese binauralen Beats gar nicht mehr brauchen. Denn wenn du es lang genug gemacht hast, dass du sozusagen sagst, okay, ich höre vor dem Training, vor dem Wettkampf immer diese binauralen Beats und fange damit genau zu einem bestimmten Zeitpunkt an, der sich immer wieder wiederholt, dann wird dein Gehirn das irgendwann merken, wird diesen Automatismus mitnehmen und wird dann selbst ohne Musik nach einer kurzen Zeit merken, okay, Jetzt ist wieder dieser Zustand erreicht, jetzt ist wieder diese Situation, die sich immer wiederholt und wo wir jedes Mal in den Alpha-Zustand gewechselt haben, also machen wir das jetzt auch mal. Und das Dritte, was du machen kannst, sind natürlich Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitsübungen. Das heißt, normalerweise braucht es ungefähr so um die 60 Sekunden, um bei einer Achtsamkeitsübung in den Alpha-Wellenbereich überzugehen. Mit ein bisschen Übung wirst du da locker in diese 60 Sekunden reinkommen. Am Anfang dauert es vielleicht ein bisschen länger. Der Klassiker wäre natürlich jetzt, ähm, wenn wir sozusagen drauf schauen, okay, Achtsamkeitsübung ist häufig assoziiert mit Meditation. Setz dich irgendwo hin, schließ deine Augen, fokussiere dich auf deinen Atem. Funktioniert natürlich, gar kein Problem, aber du kannst es auch einfacher machen. Denn das Wichtigste, um in diesen Alpha-Zustand reinzukommen, ist, dein Bewusstsein zu aktivieren. Und das kannst du auch über andere Sinne machen. Das heißt, du musst gar nicht unbedingt dich irgendwo hinsetzen, deine Augen schließen und in diesen gefühlten Meditationszustand übergehen, sondern du kannst auch einfach zum Beispiel über das Sehen diesen alpha triggern, indem du einfach mehr oder weniger ins Leere schaust. Das heißt, häufig, wenn wir irgendwo hinschauen, fokussieren wir uns bewusst auf einen Punkt. Und wir denken, in dem Moment, wo wir uns auf einen Punkt fokussieren, können wir alles andere, was gerade um uns herum passiert, ausblenden. Das heißt, selbst wenn du vor einem Blatt Papier sitzt und nur dieses Blatt Papier oder das, was da drauf steht, lesen willst, glaubst du, dass dein Gehirn komplett darauf fokussiert ist. Aber eigentlich, wenn du mal kurz ein bisschen rauszoomst, wirst du feststellen, ich sehe trotzdem alles. Egal, was rechts und links von mir passiert, solange es in meinem Sichtbereich ist, sehe ich das alles. Ich habe mich nur dazu entschlossen, jetzt mich bewusst auf diese paar Zeilen, die sozusagen vor mir sind, zu konzentrieren. Und wenn du da mal rausgehst, wenn du sagen, sagst, okay, ich nehme jetzt mal kurz zwei, drei, vier, fünf Minuten Zeit und nutze mal dieses Periphere, also dieses weite Sehen und schaue einfach ins Leere und versuche währenddessen mal alles wahrzunehmen, was rechts und links passiert. Also mal so wirklich, ohne dass du dich konkret auf eine Sache konzentrierst, hinsetzen und wirklich mal versuchen, alles wahrzunehmen, was in deinem Sichtfeld passiert. Du musst gar nicht registrieren, was genau das ist, wer da jetzt vielleicht gerade langläuft, was für Bewegungen da stattfinden, sondern du nimmst einfach nur wahr, dass da was passiert. Und allein das wird dich so krass in dieses Bewusstsein reinbringen, dass dein Gehirn in diesen Alpha State wechselt. Und dasselbe kannst du zum Beispiel auch mit Geräuschen machen, also mit deinem Hörsinn, indem du einfach dich nur hinsetzt und alle Geräusche wahrnimmst, die gerade um dich herum passieren. Oben, unten, rechts, links, vorne, hinter dir. Du nimmst einfach alles wahr, ohne direkt dem Ganzen den Namen zu geben. Das heißt, du musst nicht bewerten, okay, wo kommt das Geräusch jetzt genau her, was könnte das sein, was verbinde ich damit, sondern du nimmst einfach nur alle Geräusche wahr, die um dich herum passieren. Und so gehst du auch wieder extrem in dieses Bewusstsein rein und aktivierst damit dein Alpha State. Dasselbe dritte Möglichkeit auch mit deinem Tast- bzw. Gefühlssinn, indem du einfach mal so einen Körperscan machst, das heißt, du gehst einfach in deinen Körper rein, sozusagen mit deinem Bewusstsein und gehst mal von unten nach oben deinen kompletten Körper durch. Fängst du deinen Füßen an, Fußbereich bis zu deinen Knien, nimmst diesen ganzen Bereich wahr und entspannst ihn bewusst. Dann gehst du weiter, Kniebereich bis Hüftbereich, nimmst komplett diesen Bereich wahr, entspannst ihn und so gehst du den kompletten Körper durch und entspannst bewusst diese einzelnen Bereiche und auch das wird dich in diesen Alpha-State bringen und mach dir dann aus diesem Alpha-State heraus diese Tür in den Flow-State auf und das ist eine ganz, ganz einfache Variante, die du sozusagen auch vor jedem Wettkampf und natürlich auch in jeder Alltagssituation machen kannst, um immer wieder bewusst in diesen Alpha-State zu wechseln, ohne jetzt vielleicht direkt in eine Meditation reinzugehen. Denn ich weiß, viele Sportler haben immer so eine bisschen negative Assoziation, wenn es um Meditation geht. Wenn wir aber über Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitsübungen sprechen und plötzlich sagen, hey, das ist was, was du ohne Probleme in deinen Alltag integrieren kannst und du musst nicht unbedingt an einem festen Platz sitzen, um die Benefits davon zu bekommen, sieht es wieder ganz anders aus. Und das hier ist ein Einstieg, wo du wirklich durch das gezielte Nutzen deiner Sinne, egal ob das jetzt Sehen, Hören, Fühlen ist, in diesen Zustand von Alpha reingehst und einfach bewusst diesen Meditations- und dann später auch eben diesen Flow-Zustand Aufrecht erhältst bzw. bewusst abrufst. Und ich werde dann nochmal eine extra Folge dazu machen oder extra folgen, weil das ganze Thema ist wirklich umfangreich, wie du es schaffst, wirklich diesen Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitszustand in jeden einzelnen Bereich deines Lebens zu integrieren und das als dauerhaften Zustand auch für deine Wettkampfssituation aufrechtzuerhalten, um noch fokussierter, um noch gelassener, um noch besser zu sein. Aber das ist ein perfekter Einstieg für dich und das kannst du für heute erstmal auch so mitnehmen. Das heißt, wie schaffst du es jetzt konkret vor einem wichtigen Wettkampf oder eben in Vorbereitung auf die olympia wirklich deine Bestleistung abzurufen beziehungsweise alles ist, alles zu tun, was notwendig ist, um diese Bestleistung dann abrufen zu können. Punkt Nummer eins: beruhige deinen Verstand, indem du dich auf alle Eventualitäten, auf alle Neuheiten, auf alle Besonderheiten vorbereitest und sozusagen für dich einen positiven, bekannten Raum schaffst, den du kennst, wo du bewusst die Kontrolle drüber hast, wo du genau weißt, was kann ich kontrollieren, wie will ich mich verhalten, wie will ich denken, was hat wirklich einen Einfluss auf mich und wie will ich diese einzelnen Situationen wahrnehmen. Und dann Punkt Nummer zwei, mach dir immer wieder bewusst den Kopf frei, weil nur wenn du den Kopf frei hast, nur wenn du diese Klarheit hast, kannst du auch bewusst in diesen Flow-Zustand reingehen und am Ende so deine Bestleistung abrufen. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir. Sorry, dass es vielleicht zwischendrin ab und zu mal ein bisschen lauter war. Unsere Unterkunft hier in Campeche, in Mexiko, ist gerade zwischen zwei Straßen. Dementsprechend lassen sich hier die Geräusche von außen nicht immer ausblenden, aber ich hoffe, das hat dich nicht abgelenkt und du konntest den Content wirklich Mitnehmen. Schreib mir super gern, was du aus der Folge gelernt hast, was du vielleicht noch für Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, auch was dich wirklich konkret hier noch interessiert, was dir vielleicht auch anhand der bisher 80 Folgen aus dem Mental Performance Podcast vielleicht an Themen noch fehlt, wo du wirklich noch konkret Support für deine bestmögliche Wettkampfleistung brauchst. Ich freue mich mega auf deine Nachrichten. Schreib mir gern bei Instagram at Patrick oder bei Facebook. At Mentaltrainer Patrick und folgt mir gerne auf Instagram für Daily Content rund um das Thema Mindset, mentale Stärke, Mentaltraining und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.